0: Abra sua Bíblia comigo nessa noite No livro de Salmos No capítulo 34 De Salmos A passagem onde Davi Se finge de louco Na presença de Abimeleque E Acaba sendo expulso Mas foi a forma De salvar a sua vida E é interessante O que ele fala Na sua oração Na minha Bíblia o título está como Provai que o Senhor é bom, bendirei o Senhor em todo o tempo, o Seu louvor estará sempre nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão, engrandecei o Senhor comigo e todos a um lhe exaltemos o nome, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores, Contemplai-os e serei iluminados E o vosso rosto jamais sofrerá vexame Clamou este aflito E o Senhor o ouviu e o livrou De todas as suas tribulações O anjo do Senhor Acampa-se ao redor dos que o temem E os livra O provai e vede Que o Senhor é bom Feliz o homem e a mulher Que nele se refugia Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde filhos e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refrei a língua do mal, os lábios de falarem dolosamente aparta-te do mal, pratica o que é bom, procura a paz e empenha por alcançá-la, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor, o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória, clamam os justos, o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações, Perto está o Senhor, os que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas elas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar. Quando nós pensamos em cuidado do Senhor, pensamos em misericórdia do Senhor sobre nós, nós olhamos para a palavra e vamos encontrar em muitos momentos os homens de Deus, as mulheres de Deus Sendo visitados, sendo tocados Em situações que muitas vezes é, Olhando aos olhos naturais Eram situações de morte, de fim Porém o Senhor ali entrou com a sua mão E há uma, uma expressão muito conhecida no meio evangélico Que diz assim, né? Deus... Ele pode não livrar da fornalha, mas Ele livrará na fornalha. Ele não livra da, mas Ele livra na. Deus pode não impedir você de entrar na cova dos leões, mas na cova dos leões Ele dará o livramento. Então, um Deus que pode permitir que eu e você entremos em situações de luta, mas que dentro da luta o Senhor vai trazer para nós, refrigério vai trazer para nós consolo vai trazer para nós livramento recentemente, há um tempo atrás aqui eu peguei na igreja sobre a passagem de Davi quando retorna com os seus soldados chega em casa e está tudo saqueado ele consulta o Senhor depois de chorar muito e vai então no encalço daqueles o Senhor o permite ir e lá com apenas 400 homens, porque 200 ficam no meio do caminho muito cansados da guerra Deus então dá o livramento e eles trazem tudo de volta junto com os despojos nós vamos encontrar Israel vivendo um período de opressão nós vamos encontrar um grande arraial de filisteus reunidos e o Senhor chama um homem e com 300 homens Deus dá o livramento e todo o sobrenatural que há no entorno disso nós vemos um Davi que vai visitar os irmãos para levar algumas encomendas para os irmãos e também trazer notícia para o pai e chega lá e se depara com um campo de guerra onde já há um tempo o Israel de Deus vinha sendo afrontado por um único homem e ninguém se levantava para destroná-lo do seu pedestal e então Davi se posiciona e ali Deus dá um grande livramento através da vida de apenas um jovem não era nem um soldado de guerra um pequeno pastor de ovelhas e quando nós mergulhamos nisso nós vamos perceber que uma leitura minha pelo menos a igreja de um certo modo e eu quero fazer uma reflexão mais no nosso, no nosso campo, aqui ao nosso redor principalmente no Brasil como um todo existia ou se pensava que se tornando cristão se tornando crente indo para uma igreja porque assim que as pessoas perguntam né? Eu quero, eu, quero, eu quero passar a ser da igreja agora eu sou da igreja ele não é de Jesus, ele é da igreja e nós amados somos de Jesus e congregamos numa igreja que é ramo do corpo de Cristo mas eu não sou da igreja eu sou a igreja então são entendimentos às vezes errôneos e parece que passando a ser da igreja, então eu agora estou imune, nada pode me tocar, mal nenhum pode encostar em mim, nada vai conseguir abarcar a minha vida, e quando acontece o que está acontecendo agora, aonde de certa forma nos foi cerceado, vários direitos, inclusive de ir e vir, todos limitados, nós percebemos que há um certo Pânico, ele está velado, ele está incrustado em nós, mas existe um certo pânico. Se você estiver num ambiente, uma pergunta bem rápida, digamos que você está num ambiente fechado com várias pessoas, mesmo que na distância correta, e alguém espirrar perto de você, você continua perto dela, hashtag partiu para o outro lado ou até para fora do ambiente, porque você não sabe se aquele espirro é uma renite um espirro, ou covid, e o que fazer diante da situação? Precaução? É medo? Eu não vou dizer que seria medo, mas precaução, porque o, o medo, canalizado de forma correta, ele nos previne, o medo é ruim quando ele nos paralisa, quando ele me impede de avançar, de conquistar aquilo que Deus tem para mim, por medo, mas quando o medo me leva a ter Prudência sobre uma atitude. Eu não coloco a minha mão em qualquer buraco, porque eu sei que lá dentro pode ter um bicho peçonhento, uma cobra. Então eu vou primeiro investigar se eu posso. O medo de ser picado me leva a ter prudência. Agora, diante desse quadro que nós estamos vivendo, o que eu faço? Como é que eu vou agir? Como é que eu vou reagir? Como é que fica se, porventura? eu sair para a rua e levar para dentro da minha casa um vírus e contagiar a minha família, e pior, e se alguém da minha família vier a óbito se isso acontecer, como viver com isso? Uma coisa que eu tenho aprendido em Deus e talvez você me chame de louco, você que me ouve também me chame de louco, não vai ser a primeira vez, eu entendo uma coisa irmãos, a minha vida pertence ao Senhor, eu pertenço ao Senhor, e quem define o meu tempo de vida na terra Não é um vírus Não é uma doença Não é nem a minha saúde É o Senhor É o Senhor Eu tive um tio, eu tio porque ele já morreu Saudável 44 anos Trabalhava numa padaria De propriedade dele Ele tinha o hábito De por volta das três, quatro horas da tarde Ele deitar e tirar um descanso e ele chegou em casa a esposa estava trabalhando ele comunicou ao empregado oh, eu estou indo repousar tomou um banho e deitou no quarto dele quando a esposa chegou na noite perguntou pelo esposo ele está deitado mas ainda, e sim quando chegou lá no quarto já tinha mais de hora que ele tinha falecido ele teve uma convulsão ele deitou para dormir e está dormindo até hoje porque a Bíblia diz que aqueles que estão no Senhor apenas dormem aguardando o Senhor despertar então amados ele era saudável, totalmente saudável jovem teve uma convulsão uma simples convulsão dormindo o matou não estou dizendo que nós temos que relacionar-se com a morte de forma irresponsável não mas a minha vida e a tua vida está nas mãos do Senhor está nas mãos dele para nós o morrer é lucro e o viver é é Cristo nós estamos aqui porque temos um privilégio de ter nas mãos uma grande grande, grande missão que está lá no comissionamento da grande comissão de Jesus quando nos mandou ir e fazer aquilo que ele nos mandou fazer quando eu olho para Davi, no salmo 34 e outros salmos dele mas principalmente nesse salmo ele diz assim ó engrandecei o Senhor comigo busquei o Senhor e Ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores, quando eu confio no Senhor, eu deposito toda a minha confiança nele, amados é muito difícil para nós, a nossa geração é uma geração que está muito pautada na força do nosso braço, muitos de nós cresceu ouvindo os pais, os avós, os tios, de alguns patrões, faça por merecer, nunca dependa de ninguém, faça por si mesmo não espere nada de ninguém o mundo é injusto, o mundo é ingrato as pessoas são ingratas, então não espere nada de ninguém, lute por você você é o centro do universo e temos essa onda de positivismo agora, aonde nós somos acima de Deus, tem umas linhas que colocam um homem tão superior que ele está até acima do seu Criador ai de Deus se não fosse nós aqui na terra e isso vai de contramão, amados A palavra do Senhor Porque a palavra fala do Senhor Que nós temos que ter o que dele? Dependência Não há problema nenhum em eu e você queremos lutar, trabalhar, nos esforçar Depender do nosso próprio trabalho A Bíblia nos orienta A não ser pesado para ninguém Se você puder emprestar Ao invés de pedir emprestado é melhor se você puder dar, ao invés de querer receber, é melhor ainda, se você tiver como semear mais, é melhor, é muito melhor, agora, o problema é que muitas pessoas, estão transicionando isso, para um relacionamento com Deus, estão colocando a sua dependência em si, na força do seu braço, e quando as coisas não acontecem, vem a frustração e a decepção, e aí o medo toma conta, só que não consegue mais voltar para o Senhor, muitos estão vivendo um relacionamento platônico com Deus, aonde só Ele sabe, Deus não conhece, só Ele sabe, Deus não tem conhecimento, e amados, o que Deus quer de nós, e quer conosco, é relacionamento, Ele quer que nós possamos dizer para Ele, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Eu estou falando na primeira pessoa como o Senhor clamou este aflito. Eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu e me livrou de todas as minhas tribulações. No versículo 17 Ele fala, clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações é um chamado a mim e a você a nós nos posicionarmos sim, dizer Deus, eu creio eu confio em ti, por mais que seja difícil, mas eu confio em ti pai, e eu decido colocar tudo, tudo, tudo nas tuas mãos Davi faz algo muito bacana que eu gosto muito, ele dá uma elevada no nível do discurso com o Senhor quando ele fala, né? o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra ó oh, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem e a mulher, que nele tem o seu refúgio, ou que nele se refugia, o sobrenatural amados está todo o tempo conosco, às vezes a gente ouve, ah eu estou indo para a vigília do fogo, é lógico que a gente sabe que é uma expressão é, igrejeira, do linguajar crenteis, essa língua meio que universal, a gente nem fala o mesmo idioma, mas quando se comunica, a coisa anda, a gente consegue se entender, e é tão bom, é tão bom ir para o lugar do fogo, agora eu tenho que saber que eu não estou indo para lá pegar fogo, eu estou indo para lá incendiar com meus irmãos, porque eu já sou fogo, o Espírito Santo habita em mim O meu relacionamento pessoal, individual, diário com Deus Faz de mim uma tocha humana na presença do Senhor Eu não sou parte do quarteto fantástico, mas eu sou uma tocha humana Eu faço parte do trio sobrenatural Pai, Filho e Espírito Santo Onde a glória dele me envolve, onde o sobrenatural dele me envolve Mas ele fala, olha, temei o Senhor, vós os seus santos pois nada falta aos que o temem e aqui Davi faz uma relação que é muito profunda para o povo da época mas para nós também é ainda os leõezinhos sofrem necessidade e até passam fome porém aos que buscam o Senhor bem nenhum lhes faltará se nós pensarmos o leão representa o que? um rei chamado rei das selvas o leão produz o que? leõezinhos então leõezinhos são filhos do rei, poderíamos chamá-los de príncipezinhos e príncipezinhos, mas até eles que são filhos de um rei do mundo animal podem passar fome porque está relacionado com o que? com as coisas naturais mas ele bota um porém e diz, aqueles que buscam o Senhor bem nenhum lhes faltarás amados experimentar isso usufruir disso é algo que tem que estar constantemente em nós viver essa dimensão de relacionamento com o Senhor aonde eu sei que o Senhor não vai deixar não vai deixar como eu já vivi no começo do ministério pastoral de orar ao Senhor e pedir por misericórdia, clamar por misericórdia, e então alguém bater no portão da sua casa, e dizer assim, olá, tudo bem, o Senhor me mandou aqui, Ele mandou trazer uma cesta básica, eu estava no mercado, comprando as coisas do meu almoço, para fazer um churrasco na minha casa, e Ele mandou eu passar em lugares, e pegar ingredientes que eu não precisava na minha casa E então eu disse, Senhor, o que tu queres? Ele disse, simplesmente obedeça e ele obedeceu Ele foi até o caixa, então ele pagou aquilo, botou no carro Quando ele entrou no carro dele, ele falou assim Agora você vai levar lá na casa do meu servo E esse servo era eu Eu e a minha esposa Tem pessoas que têm vergonha de falar que já passou pelo vale Eu não tenho vergonha de dizer que já passei pelo vale mas eu dou louvor a Deus porque no vale eu fui livrado pelo Senhor que não larga os seus não abandona os seus então meu querido, minha querida, não se preocupe o Senhor vai dar o sustento toda a provisão necessária está nas mãos do Senhor, a sua empresa depende do Senhor, o seu negócio depende do Senhor, a sua família depende do Senhor, Ele dá ordem aos seus anjos sim, e Ele diz mais, pode provar que você vai ver que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, o estar no colo de Deus amados, o estar no colo de Deus, é viver esse momento onde nós sabemos que só um pai muito amoroso poderia fazer isso com os seus filhos É um relacionamento que nos faz ser filhos Eu conheci um jovem que o pai dele, desde pequenininho, ele pedia colo para o pai e o pai disse que não dava Ele cresceu querendo colo do pai e o pai nunca deu colo para ele Porque dizia que a vida era injusta E ele tinha que aprender desde pequeno a ganhar não na cara mas ele, desde pequenininho ele queria o colo do pai um simples colo e um abraço do pai aprenda a não depender de ninguém aprenda a não confiar em sentimentos de ninguém não ame ninguém, não se entregue a ninguém não se envolva com ninguém porque aí você vai crescer e você vai saber o que, que é não sofrer mal sabia aquele pai que gerou um jovem cheio de sofrência porque aquilo que ele mais precisava ele não teve eu quero dizer para você, Deus não é assim conosco, pelo contrário, Deus ensina a mim, a você como um pai misericordioso, e um pai amoroso, e Ele nos prepara, para as situações da vida, Ele diz, olha filho, eu sou teu pai, você tem tudo comigo, mas podem vir momentos de aflição, porém, que eu peço para você, tem bom ânimo mantenha o um ânimo firme como Josué quando recebe aquele povo da parte do Senhor, Moisés morre, ele assume a frente daquele povo e o Senhor diz para ele, Josué como eu fui com Moisés, eu serei contigo pode pisar, pisa que eu piso junto, anda que eu ando junto, engraçado sabe quem que é, amados? é que lá no deserto o povo andava guiado pela nuvem pela coluna de fogo mas agora na hora de tomar posse da terra Deus diz o seguinte, não, agora vocês vão ter que viver por fé, pisa que eu piso junto, aonde você for eu irei contigo, ó Deus está dizendo o que agora? você vai ter que viver por fé você vai ter que crer que eu sou o Deus que ando contigo, então Deus fala para ele no capítulo 1, ser forte e corajoso observar a lei, meditar na lei, orienta todo ele e no, no capítulo 3 no versículo 5, salvo engano, ele fala, hoje Josué, eu vou engrandecer-te perante este povo, porque para que saibam que assim como eu fui com Moisés, eu também sou contigo. Deus está nos chamando a essa dimensão, amados, a essa dimensão aonde eu e você andamos sim andamos por fé, não por vistas andamos sabendo que Deus deu a ordem nosso respeito já e nós somos sim menino dos olhos de Deus sim somos cabeça, não somos cauda sim mas nós só, só somos isso porque estamos no Senhor porque estamos em Deus porque amados se a trombeta tocar agora o céu se abrir agora a cavaleria montada de Jeová descer agora eu e você vamos morar com o Senhor na eternidade essa convicção nós precisamos ter e aí meu irmão, minha irmã, casa bonita prédio bonito carro importado roupas de marca, as contas vão ficar tudo aí quem quiser que pegue aliás, quem ficar que pegue, já pensou? quem ficar para trás vai poder escolher onde mora enquanto bate um coração no peito, porque quando a morte vier, o fim já está determinado, agora eu e você, diz o versículo 15, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor, o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes arrancar da terra até a sua memória, e no versículo 21 o infortúnio matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados isso aqui amados é para separar para que eu e você entendamos que existe uma separação aqueles que são do Senhor por mais que nós andamos no meio de toda uma população mas quando Deus olha da glória Ele vê os que são iluminados e não iluminados num princípio esotérico, como tem muitos que pregam por aí, não iluminados porque tem o brilho de Cristo sobre eles quando nós nos movimentamos em meio a este mundo perdido, do trono da glória o Senhor vê aqueles que são seus se movimentarem os olhos do Senhor estão sobre mim e sobre você a mão do Senhor está sobre mim e sobre você até mesmo quando estamos passando por luta porque amados eu assistia recentemente um, um filme um filme de animação com a minha filha caçula e então uma certa arma foi ser forjada e ela passou por todo um processo de fogo de marteladas, fogo marteladas, fogo brilho, fio, até que ela ficou perfeita, uns chamam de bigorna, aquela parte de ferro, aonde recebe o peso sobre ela, o Senhor precisa passar a mim e a você pela bigorna dele, e nessas horas vai doer, mas é o um mordar, é o um forjar de Deus, trabalhando em nós, sabe por quê, amados, depois nós vamos virar uma peça única, Ímpar Não existe ninguém Igual a você Eu estava vendo um estudo De um cientista Sobre a questão do som E ele grava o som de vários Tem no Youtube esse material Não lembro o nome do vídeo agora Mas eu acho que é Orquestra do, do som dos animais Enfim, algo assim E Ele capta o som de vários animais Baleia e outros sons e depois ele harmoniza todos eles, e ele coloca a letra da canção, com grande ao oh meu Deus, e a batida é exatamente igual, é lógico que poderia colocar uma outra letra, mas a batida, então a Bíblia diz que todo ser louva ao Senhor, e então ele diz que a nossa voz, ela tem um som ímpar, não existe na face da terra, ninguém que tenha uma frequência sonora de voz igual a nossa. então quando você ora ao Senhor, mesmo que seja no meio de uma multidão Deus ouve o som da sua voz, ela tem uma frequência, um canal com Deus que só ela tem e nós temos o que? a digital e nós temos a retina que é ímpar Três formas que deixam eu e você Ímpar Ninguém na face da terra É igual a mim e a você Então Deus conhece você Em cada mínimo detalhe E Ele quer nos forjar Para sermos nas mãos Dele Este homem Esta mulher E o versículo 18 diz assim Perto está o Senhor Dos que tem o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas elas, Ele os livra. Aleluias, Amém. Eu e você estamos em Deus, nós somos do Senhor, pastor. E se eu sentir medo, isso significa que eu sou um crente ruim? eu sou um crente meia boca eu sou um crente que precisa me converter de novo não querido o que você precisa é amadurecer a sua fé em Cristo amadurecer a sua fé em Cristo exercer a sua fé em Cristo deixar de ter o medo porque agora você vive a fé eu creio Senhor humanamente falando meu coração entra em conflito, mas eu estou dando uma ordem agora para a minha mente, dizendo, eu confio no Senhor, esperei confiadamente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro, o meu socorro vem do Senhor, aleluia, por isso, amados, que ler a palavra é importante, o mês de maio, o desafio de leitura da palavra é, Leu o livro de Salmos, na mídia eu coloquei três capítulos, mas não é, é o contrário, é cinco, porque é cinco vezes três que é quinze, né? Então cinco vezes trinta, 150 e Cinco capítulos de Salmo por dia, vai ler todo o livro de Salmos no mês de maio. Você que está lendo, já até passou por esse capítulo que eu acabei de ministrar, mas como Deus mostra ações de grandes homens e mulheres, Diante de tempos de aflição, que ousaram confiar no Senhor, esperar no Senhor, depender do Senhor, e viram a glória de Deus os alcançar, os tirar do lugar que estava e colocar os seus pés firmados na rocha, e viram a glória de Deus manifestada. E é isso que Deus quer para mim e para você nesse tempo: confiamos no Senhor, confiarmos no Senhor crer no Senhor esperar no Senhor durante 40 dias nós oramos para poder Deus nos liberar a vir na casa dele e não está acontecendo só com a nossa igreja grande parte das igrejas agora que nós podemos pelo menos parcialmente estar na igreja muitos estão com medo de ir à igreja deu medo agora de ir para a igreja, mas nós oramos pedindo que queríamos ir ah pastor, mas eu só quero ir quando não tiver perigo nenhum mais Eu entendo você Talvez eu não concorde plenamente Mas eu entendo você Se você não é do grupo de risco Filhos, não está com nenhum, nenhum sintoma Estar aqui dentro Cultuar aqui dentro É muito diferente de estar em casa Eu preguei a palavra na minha casa Eu confesso para os irmãos Que nem pregar a palavra em casa foi do mesmo jeito de quando eu estou aqui na casa do Pai, na casa do meu Pai, o lugar que Ele me colocou, quando Ele me tirou das trevas e me deu uma nova vida, quando Ele me resgatou do tremendal de lama e colocou os meus pés firmados na rocha. Pode parecer loucura, mas eu tenho prazer na casa do Senhor, meu coração tem júbilo na casa do Senhor, mesmo que nessas fileiras. Tão distantes uma da outra Mas meu coração Ele se enche De alegria Por estar na casa do Senhor Esse Deus de livramento Esse Deus Que diz O Senhor resgata A alma dos seus servos E dos que nele Confiam Nenhum Será condenado e aqui está, amados, a vida de uma pessoa. Chegar neste ponto e saber que o Senhor nos olhou e disse, Vinde bendito de meu Pai. Vinde bendito de meu Pai. Perguntaram para um grande evangelista, Onde é o inferno? Onde está o inferno? E a frase que ele disse como resposta foi a seguinte, o inferno está no fim de uma vida sem Deus. É lá que está o inferno. Se eu e você que temos o Senhor, quando chegar no fim, nós apenas chegamos um novo começo. Porque para nós o fim não é um fim, é o começo de uma nova história na eternidade com o Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer a longevidade? Refreia a língua do mal. Os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal, pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. E aqui eu quero fechar minha palavra nessa noite. Nós temos sido propagadores do que? Do caos? Porque a notícia é ruim ela corre muito rápido, né? Hoje nós tivemos o primeiro óbito em Jaru por Covid, por consequência, né, da doença. O Covid em si não está matando pessoas, mas ele somatizado o que as pessoas têm acaba matando. Posso estar equivocado aqui, não sou médico, mas porque a gente lê e ouve, e amados, isso rapidinho se espalhou pelos grupos de WhatsApp, e tudo aconteceu em Jaru, e agora o que será? Como foi até aqui, tudo está no controle das mãos do Senhor. E continuará no controle das mãos do Senhor. Porque nós, igreja do Senhor. Somos, vivemos para fazer a vontade do nosso Pai. E como disse a rainha Esther. Quer vivamos, quer morramos. Somos do Senhor. Não importa. Vamos ficar em pé nessa noite? Eu queria convidar você. A fechar os seus olhos. E como eu disse no começo da pregação. O que o medo está fazendo com você? O que o medo tem feito com você? Tem gerado prudência? Ou tem paralisado você? Impedido você? A sua confiança no Senhor. Como ela está? Você crê que o anjo do Senhor está acampado ao redor da tua casa? Não que este anjo simbolize uma pessoa mas que Ele simboliza a presença de Deus na Tua casa, na Tua mesa, na Tua vida, e não importa o que aconteça, nós mantemos a confiança no Senhor, oh, a confiança no Senhor, nós cremos em Ti, Deus, Queremos que Tu és a cura sobre nós O consolo sobre nós, aleluia O refrigério que precisamos O refrigério que precisamos, Senhor oh, Nossas vidas pertencem a Tua mão Nossas vidas pertencem ao Senhor, aleluia no Senhor Clamou este aflito O Senhor ouviu o seu clamor E o livrou de todas 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 as suas tribulações Clamam os justos E o Senhor os escuta E os livra de todas as suas Tribulações Os que esperam no Senhor os que esperam no Senhor, verão o Seu socorro chegar. Se olhar para o lado, a mão já está estendida, o Senhor já está presente. Você que está em casa, deixe o Espírito Santo visitar teu coração. Deixe o Espírito Santo dar renovo, renovar você. Não permita que as acusações, as afrontas sejam na mente, no coração, no entendimento agora, caiam por terra, e o Senhor faça ativar, reativar em nós, o homem ungido, a mulher ungida, ousado, ousada, aquele e aquela que foi chamado para ser voz profética, nesta terra, neste tempo, nós cremos Senhor, nós cremos Senhor, nós cremos Senhor, levante a sua mão, querido, querida, comece a orar agora, comece a profetizar agora, olha a sua casa, você que está em casa, levante as suas mãos para cada cômodo nesse ambiente, você que está aqui agora, direcione o teu clamor, levante o teu clamor, comece a declarar, Deus nós cremos, nós somos a igreja deste tempo, e o Senhor nos chamou como voz profética, e como voz profética nós cremos, Pai, que a nossa oração, ela chega até a ti Deus, e ela sim, ela vem sobre nós como resposta, Oh, vem como sobre nós como poder Vem sobre nós como glória Oh Deus, nós intercedemos e pedimos mesmo Deus Sobre este tempo Quantas vidas, Pai, estão abatidas Oh Deus, ouvimos o um índice Senhor, de alcoolismo aumentando De violência doméstica aumentando Situações em lares Muitas vezes, Pai Em verdadeiro caos porque não tem o Senhor, não conhecem o Senhor, não compreendem o que é depender, o que é esperar. E nós dependemos do Senhor, aleluia. Nós sabemos que a força do nosso braço faz, mas ela só faz se o Senhor estiver segurando, se o Senhor estiver à frente. Oh Pai, a força do nosso braço não tem poder É fracassada, é falha Se o Senhor não for à frente Se como Josué, Pai, nós não pisamos, O Senhor pisar junto Oh Pai, em nome de Jesus Nós intercedemos agora, nós oramos agora Deus levanta-nos neste tempo, Pai a saímos da zona de conforto, do comodismo E nos posicionamos em fé nos posicionarmos em fé, como teus atalaias este tempo, tuas trombetas este tempo, a ressoar o som, onde as muralhas vão cair, os exércitos inimigos vão fugir, serão desbaratados, Pai, em nome de Jesus, serão destruídos e assolados, porque nós somos esta geração do Senhor neste tempo, Oramos e profetizamos que a nossa dependência está no Senhor. Nós esperamos do Senhor. Nós cremos no Senhor. Nós somos do Senhor. E este é o nosso maior bem. Este é o nosso maior bem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Levante as suas mãos ao céu. Que o amor de Deus o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o doce consolo do Seu Santo Espírito seja sobre cada um de nós agora e para sempre. Amém.